0: Bienvenue sur The June Podcast, le podcast du cabinet de conseil June Partners qui accompagne les entreprises dans leur transformation. Je suis Camille et aux côtés des collaborateurs, nous vous proposons des épisodes réguliers autour de la finance d'entreprise, des sujets opérationnels et industriels. La mesure de l'impact des activités de l'entreprise sur leur écosystème est aujourd'hui nécessaire pour continuer à créer de la valeur. La réglementation entourant la responsabilité sociétale de l'entreprise, appelée RSE, se structure de plus en plus. Elle oblige les entreprises à mesurer leur impact environnemental, social et sociétal, au-delà de l'aspect économique. Ainsi, la promulgation de la loi PACTE, Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises en 2019, a contribué à renforcer la RSE. La RSE devient donc un véritable sujet stratégique pour les dirigeants, puisque cela touche toutes les branches de l'entreprise. Comment je vais produire Comment je vais vendre Comment je recrute Ainsi, aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Paul Guerrier et Émilie Thévenet, tous les deux associés chez June Partners, qui vont revenir sur cette démarche RSE et ce tournant que prennent les directions générales, ainsi que les différents points de vigilance qui doivent être pris en compte. Bonjour à tous les deux. Bonjour Camille. Bonjour Camille. Alors, la RSE aujourd'hui est souvent évoquée par les médias et par les nombreuses entreprises que vous accompagnez. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots déjà ce qu'est la RSE
1: Alors la RSE, donc tout d'abord, c'est l'engagement que prennent les entreprises pour avoir un impact positif euh, sur leur écosystème, que ce soit en interne ou en externe. Euh, cet impact positif, qu'est-ce que ça veut dire C'est simplement leur impact euh, sur des aspects environnementaux, sociétaux et euh, sur des sujets de gouvernance.
0: Mais alors, comment évolue
1: la réglementation sur le sujet Alors, la réglementation, effectivement, elle va générer aujourd'hui cette accélération que l'on a au sein des, des entreprises. Euh, au niveau des réglementations, on a trois gros textes aujourd'hui qui donnent le tempo dans les organisations. Le premier étant la taxonomie, ensuite la CSRD, et le troisième, la SFRD. La taxonomie, l'objectif en deux mots, c'est simplement de définir les activités durables, et de réaliser le classement de ses activités au sein de l'entreprise. La CSRD, elle, elle induit l'obligation plutôt de reporting, notamment donc, le reporting de durabilité, qu'on va appeler, et qui vient compléter euh, les reportings financiers. La SFRD euh, vise vraiment la gestion, la gestion d'actifs, et donc on va venir classifier les produits financiers au sein de portefeuilles. L'objectif de tout ça étant toujours d'orienter les investissements vers
0: des sociétés ou des activités durables. Donc finalement, tout cela euh, signifie que toutes les entreprises vont devoir se saisir de ce sujet RSE
1: En fait, la RSE, c'est un vrai sujet de, de transformation pour les entreprises. Et comme tout sujet de transformation, on a les entreprises qui vont être précurseurs sur le sujet et qui vont jouer leur rôle de leader et garder, euh, ou devenir leader sur, un, sur leur marché. Et puis, celles qui vont réagir un peu trop tardivement et qui, de fait, seront plutôt dans la dans la réaction. Donc oui, c'est important de se saisir du sujet dès à présent. C'est des sujets qui sont importants dans le sens où ils obligent, les réglementations incitent à se reposer des questions sur les modèles d'affaires. Euh, et à ce titre, effectivement, euh, les impacts de de ces évolutions peuvent être plus ou moins importants en fonction des activités des entreprises.
2: Oui, pour compléter ce que dit Émilie, il en va de même de la pérennité des entreprises et des organisations. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que notre conviction, c'est qu'un chef d'entreprise ou des actionnaires qui ne se saisissent pas de ces sujets-là, de transformation profonde de l'économie et du, on va dire, de manière macro, et macro, vont être des entreprises qui vont détruire de la valeur dans les prochaines années, parce qu'elles vont se couper de plein de choses, elles vont se couper de de tout un tas de sources de financement bancaires sur les marchés financiers. Et elles vont, elles vont devoir faire face à, à, au regard de plus en plus intense et, et exigeant de, des consommateurs, de leurs salariés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notamment quand on assiste des, des entreprises dans des définitions de plans d'affaires ou de plans stratégiques les enjeux de la RSE au sens large sont euh, totalement imbriqués dans la réflexion stratégique.
0: Et alors par où les entreprises doivent-elles commencer lorsqu'elles se lancent dans, dans cette démarche RSE et qui porte véritablement ce, ce sujet euh, au sein des PME et OETI ETI
1: Alors en termes de... pour démarrer ce type de, de démarche, il y a plusieurs approches possibles qui vont être fonction de la maturité euh, des, de l'organisation ou des, des questionnements que, que peut avoir l'entreprise. La première chose, certaines vont démarrer par une approche orientée environnement et ceci au travers de la réalisation des bilans carbone ou de réflexion sur la, la comptabilité environnementale. Donc un, ça c'est un premier axe. Le deuxième axe, ça peut être un axe beaucoup plus reporting avec la mise en place de la CSRD et de réfléchir comment mettre en place ou préparer la mise en place de ce, de ce reporting de durabilité. Euh, ce qu'on remarque avec ces deux, deux premiers axes, c'est que dans tous les cas, on est beaucoup euh, sur des sujets de données et de mesures de, euh, de la performance sur ces, sur ces sujets-là. Et donc l'intérêt de ces deux approches-là, c'est qu'elles permettent de réaliser un état des lieux, euh, de définir euh, les objectifs que l'on souhaite atteindre à horizon euh, 2030-2050, et d'en déduire ensuite la trajectoire euh, que l'on souhaite suivre et donc, forcément derrière, de décliner tout ça avec des plans d'action opérationnels. Il y a un troisième, une troisième approche qui est plus globale et qui peut être euh, simplement, de, enfin, simplement de, de faire un diagnostic avec une approche très euh, holistique du sujet, c'est-à-dire les systèmes d'information, la data, les process, l'organisation euh, et la gouvernance que l'on souhaite mettre en place. Et donc, c'est un diagnostic global euh, de l'entreprise et de la manière dont elle peut Prendre ce sujet à son compte et comment l'adresser euh, véritablement.
2: Et juste pour peut-être compléter, euh, des, les sujets de, de, de ou de politique RSE euh, dans les grandes entreprises et dans les ETI en particulier étaient euh, étaient un peu dédiés aux services de communication, au département de communication ou département ou équipe RSE pour les entreprises qui en avaient euh, défini ou constitué euh, de, de, de tel type. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte que que ce sujet dépasse de très loin en fait, le, 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 les frontières de ces départements-là et que, parce que c'est très transversal, le sujet de la RSE en fait, irrigue tous les départements et toutes les fonctions un peu clés d'une entreprise, que la finance a un grand, une grand, un grand rôle à jouer, la donnée, comme l'a dit Émilie, sera aussi clé et que, pour que tout cela fonctionne, qu'un reporting ait du sens, Qu'un bilan carbone ait du sens, il faut que major... enfin, la... toutes le... Tout les forces vives de l'entreprise soient... soient impliquées, comprennent le sens de cette démarche. Et pour que ça soit possible, euh, notre conviction, encore une fois ici, c'est que ça doit venir du haut. Est-ce que vous
0: avez un exemple concret euh, d'une entreprise que vous avez accompagnée dernièrement, justement euh sur une approche, une démarche RSE
1: On a le cas d'un acteur dans le secteur de l'immobilier qui euh, s'interrogeait sur les sujets de bilan carbone. Ils en font depuis, euh, depuis très longtemps, depuis 2018. Et l'enjeu était plutôt de raisonner sur une méthode qui soit pérenne dans le temps, de suivi des émissions carbone. Et très vite, on s'est rendu compte que ce modèle de, de calcul pouvait permettre à la fois d'adresser des sujets de communication sur les marchés financiers mais également euh, de faire le parallèle en interne sur la déclinaison de plans d'action auprès, euh, auprès des équipes et donc ce type de reporting permet derrière euh, de fixer des objectifs, d'animer les équipes en interne euh, et de suivre plus efficacement en fait, euh, les plans d'action qui ont été mis en place.
2: Ce qui est hyper intéressant dans ce cas de figure c'est que ce qu'on est en train de voir dans, pour ce client-là, par exemple, c'est qu'au même titre que les métiers ou que les filiales euh, vont euh, euh, reporter un chiffre d'affaires ou une marge des d'ébitda euh, au budget ou dans le cadre d'un exercice de business plan, ils vont également intégrer maintenant un indicateur euh, clé autour des émissions de carbone.
0: Donc qui est le
1: mandataire, par exemple, sur ce type de mission alors typiquement, ça illustre ce qui était dit juste avant, c'est-à-dire que le mandataire est effectivement la direction financière. Et on voit effectivement que de plus en plus, ces sujets sont désormais portés par, par la finance. Tout d'abord parce qu'on a plus l'habitude effectivement de, de, de réaliser du reporting, et donc les process sont déjà en place, on sait traiter de la data, etc., etc. Et donc la mission finalement, on l'a réalisée avec la direction financière et l'aide de, des équipes RSE. Puisque c'est à la fois l'approche finance et l'approche, la technicité des équipes RSE qui a permis d'adresser correctement ce sujet. Une autre phase de ce projet euh, devrait s'ouvrir également en complétant l'intervention avec les opérationnels. Puisqu'à un moment donné, une fois qu'on a défini le modèle, maintenant il faut le confronter aussi avec les opérations.
0: Donc justement là tu donnais un peu un point de vigilance. Est-ce qu'il y a d'autres points de vigilance à noter lorsqu'on met en place une démarche RSE
2: il y en a une qu'on rappelle souvent euh, aux clients, mais qui en sont convaincus notamment dans, dans, le cadre de, enfin, dans les comités de direction, les comités exécutifs. C est, c est, nous, on est convaincus que toute stratégie RSE, par définition, elle peut pas être hors sol. Euh, quand on dit qu'elle ne peut pas être hors sol, c'est que par définition, déjà par nature, une stratégie RSE... Elle, elle vit dans un écosystème avec ses parties prenantes et, et une stratégie RSE qui serait coupée de, ces, de, de, ces, de, de cette réflexion autour de ses parties prenantes et de ses externalités aurait assez peu de sens, ça c'est le premier sujet. Après la deuxième conviction c'est qu'une stratégie RSE pour qu'elle soit réaliste et transformante il faut qu'elle qu qu puisse être économiquement viable. Ça paraît une évidence ce que je dis mais, mais dans pas mal de, de cas on a pu voir des... des des, des stratégies RSE ou des plans d'action à être mis en place, enfin dessinés dans des entreprises et rejetés au bout de quelques semaines ou quelques mois par la direction générale, au seul motif que c'était totalement irréaliste. Et donc, ça, c'est très important d'embarquer dans toute cette démarche-là, cette notion d'alignement entre intérêt euh, de transformation RSE et intérêt économique.
1: Il est important également de bien définir les priorités. Lorsqu'on va travailler sur ces sujets, c'est des sujets qui sont très vastes, très transverses, et donc il faut bien fixer ses priorités au regard des enjeux de, de l'entreprise. Ensuite, je pense que c'est important également d'adopter sur ces sujets-là une méthode de gestion de projet, au même titre qu'on peut le faire sur d'autres sujets avec des équipes dédiées, des sponsors, euh, euh, des comités réguliers de suivi, de manière à ce que, dans le temps, on, on accouche véritablement de quelque chose et qu'on suive euh, les actions, les plans d'action qui ont, qui ont été définis. Mettre en place des KPI, des objectifs pour suivre l'avancement. Et donc voilà, Donc la gestion de projet, je pense que c'est quelque chose qui est important euh, dans la mise en place de ce type de, de sujet.
2: Il y, a, il y a un troisième point sur lequel on, on alerte souvent aussi, euh, et même pour nous, June, personne morale, c'est la cohérence. Euh, il, faut, il faut toujours garder ce souci de, de, de cohérence dans, dans les choix, dans les curseurs qui sont pris ou les, 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 les efforts qui sont mis en avant sur des actions et des plans d'action RSE. Je prends un exemple tout bête, une, une, par exemple une société qui est dans les services et qui a finalement assez peu d'impact environnemental par rapport, si on la compare, à une activité fortement carbonée comme peuvent être de nombreuses industries en France. Cette société de service, si elle, elle fonde toute sa politique RSE sur des enjeux environnementaux, et qu'elle oublie totalement le, le S de RSE, elle passe quand même à, en grande partie à, à côté du sujet. Voilà. Donc le sujet de la cohérence est hyper important.
0: La démarche RSE est donc bénéfique à long terme pour l'entreprise si elle est abordée comme un projet de transformation partagé avec toutes les parties prenantes. Mais avant tout, c'est l'implication de la Direction Générale dans cette démarche qui assurera cette réussite. Merci beaucoup à tous et à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup.
2: Merci.